0: Den årlige energi- og shippingkonferansen til DNB gikk av stabelen 8. til 9. mars. Dag 2 handlet som vanlig alt om shipping, med både paneldebatter og presentationer for både tørrelast, LPG, LNG, tank og bilfrakt. Og stemningen, den vil jeg si var meget god, både blant selskapsledelse og investorer. Det var rett og slett på tvers av sektorene. Og her i podkasten benyttet vi anledningen til å speeddate 5 av shipping -toppene. En i hver undersektor for å gi dere et oppdatert bilde på vad som skjer. Hva de sa og hvordan de samsvarer med synet til shipping-analytikeren vår her på USE, det skal det få mer om i dagens episode. Velkommen till Utbytte. Utbytte. DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med mig i studio har jeg shippinganalytiker Jørgen Lian fra DNB Markets. Hei, Jørgen. Hei, Marius. Ja, det var en gøy shippingkonferanse i år. Vi får slå fast det. Ja,
1: jeg synes det var väldigt bra. Bra oppmøte og, og mye optimisme generelt. Mm-mm.
0: Vi fikk uh, Anne Sjonerheim fra BVLPG, Magnus Halvorsen fra 2020 Bulkers, Øystein Kalleklev fra Flex LNG, Lars Barstad fra Frontline og Lasse Kristoffersen fra Valenius Vilhelmsen innom studio på konferansen og alle fikk de tre samme spørsmålene fra oss, og så var vi väldigt nøye da, på at de skulle svare kort og konsist, og, og det gjorde de. det var hvordan påvirker makrobakteppet, altså med høy inflation, stigende rentekrig i Europa og energiskvis, kombinert med en med mer krevende stormaktspolitikk, deglobalisering og det grønne skiftet. Hvordan påvirker dette de langsiktige strategiske beslutningene for uh, selskapet? Spørsmål to var vad er kortsiktig triggere for din sektor og at ratene skal gå til eller holde seg på solid nivåer fremover. Og det tredje spørsmålet var hvorfor skal investorene eie aksjer i ditt selskap? Altså en regelrett pitch. Så nå tänkte jeg, Jørgen, at vi skal høre igjennom hva de sa. Sektor for sektor. Og så starter vi med Anders Onereim, som er CEO i BVLPG.
2: och var det et betydligt energibehov globalt självför krigen bröt ut. Och det var grund både underinvestering i olja och gas och flere år, men også politiske føringer. Krigen er så dette og er ledende, da, Klar, så har så absolut förstärkt detta behov och vi är som ledande dag så global transportörerna LPG, har ju vi har ju märkt det gott. Ryssland var inte en stor exportör av LPG, så den direkte konsekvensen var inte stark, men aliquela så är ju vår business än relevant då energibehovet är så stort. Og det gir oss selvsagt gode inntrengsmuligheter. Kravet av oss shipping øker. Og vi har ligget da i forkant, vi har sålt flere av våre gamle båter, de mer forurensne båtene. Og i tillegg så har vi da investert i en stor oppgradering av en stor del av flåten vår. 15 skip har vi nå gjort om så de kan gå på LPG. Og LPG er en mye renere fjul, veldig effektiv, flexibel energikilde, så vi får sendt et god etterspørsel etter våre produkter og vår tjeneste fremover. Utsektene for i år ser gode ut. Det er både sterk etterspørsel i Kina og India og resten av, resten av verden for øvrig. Og det bidrar til, til at, at vi har selvfølgelig gode, gode muligheter for å levere varne våre. I tillegg så har vi god og sterk eksport fra både USA og fra Midtøsten. Så det gjør jo at, at, at balansen blir veldig god. Riktig har vi nå også en ganske stor ødebok og det har vi vært bekymret for tidligere, men med det energibehovet som vi ser i dag, så ser vi at den Norge burde bli absorberet veldig komfortabelt.
0: Hørgen, ja, LPG virker å være et bra marked, men som Anders er inne på, det kommer flere skip til levering. Du har kjøpsanbefaling og kursmål 141 kroner på aksjen. Hvordan samsvarer det han sa med ditt syn? det han sa med ditt ja, det, tror, det stemmer bra, han rører ved et par ting
1: som jeg tenker er veldig viktige. Det ene er det langsiktige bakteppet her. Generelt mye et energi og renere energi, og der gjør jo LPG definitivt sitt inntog og som er viktig alternativ alternativet til eksempelvis kull eller torvbrenning da, som man gör i veldig mye utviklingsland i dag. I det kortsiktige bildet så er det åpenbart når du ser på energimarkedene att behovet for energi er der, og da er det bare spørsmålet, er det nok, nok å flytte? Nok volym å eksportere? Og akkurat nå ligger det veldig godt an på USA-side som er på en den langdistanse driveren for frakt etter spørsel. Og de to tingene sammen gjør jo att det skal flyttes mye volym, og etter vårt syn nok til å kompensere mye, i hvert fall av den ordreboken. Og så er det sånn, når vi ser på aksjene, så blir jo på en måte spørsmålet, hva er pristinn i aksjene? Og hvis du skal lete etter billige aksjer, så synes jeg på en LPG-redderiene har vært tynget på verdsettelse over lang tid, og nå begynner folk kanskje å få litt tro på at dette er noe som kan fungere på sikt, fordi det har jo fungert også historisk, hvis du bare ser på tallene. Mhm.
0: Før vi går videre til tørrelast, så skal vi få høre pitchen til Anders på hvorfor han mener BVLPG er verdt å se nærmere på.
2: Det er fordi vi er det selskapet i bransjen, i vår sektor i hvert fall, som leverer beste resultater år ut og år inn. Og vi betaler nesten all inntjening som utbytte, og som det ser ut nå, så kommer det til å vare en god stund. Nu har vi også priset billigere akkurat nå enn mange av de andre selskapene, både i vår, i vår bransje og andre steder. Så det er klart at samtidig som, som vi har den høyeste inntigningen og den største, har den største flåten, så det tror jeg er en god mulighet for en består.
0: Fra LPG går vi videre til Tørrelast og Magnus Halvorsen fra 2020 Bulkers. Her har dere hans vurderinger rundt både det langsiktige og kortsiktige bildet.
3: Jeg tror den økonomiske tilbakegangen vi har hatt har jo selvfølgelig hatt en negativ effekt på stål ståletterspørsel og, og verdens stålproduktion. Når det er sagt så var det jo faktisk vekst i tonnmil i Cape Side-segmentet i fjor til tross for det utfordrende bakteppet og til tross for at Kina fortsatt var i covid-lockdown. Det er jo andre ting som skjer. Det er vanskelig å ikke snakke om energikrisen. Det har kanskje en positiv effekt. Vi ser att det har vært en oppsving i investeringer i nye kullkraftverk i Kina, som egentlig betyr at, at man kommer til å se god ettspørsel der i, i årene fremover. Det er jo mye snakk om deglobalisering om dagen tror jeg kommer til å ha en liten effekt i vårt marked og det har å gjøre med at råvarne produseres der de produseres og de brukes et annet sted, du kan ikke flytte gruvene så jeg ser liten ändring i handelsmønsterne jeg tror for vår del så vad hele ideen med selskapet at det ble startet å ha en robust struktur som tåler de utfordrende tidene som kommer i ett skips 20 års levealder og sånn sett så har vi vel ikke endret noe på strategien, det vi gjør til enhver tid uansett er vi å prøve å vår med tanke på fast kontraktstekning og ø, åpen ø, eksponering mot markedet. Jeg på det på, på to måter. Det ene er det er en alltid lavsesong i capesize-markedet i første kvartal. Det har å gjøre med att det er vått i Brasil, og man klarer ikke å eksportere de samme volymene. Så jeg kan nesten si at uansett hvor du er i syklen, så så skraper man stort sett bunnen i markedet i mars-april. Det, det ser det ut til vi har gjort i år også. Vi var vel nede i rundt 2,5 tusen capesize-rater. Nå er det 12, og ser man på FFA-markedet, altså fremtidskontraktene på frakt, så, så peker de på at markedet skal ganske kraftig opp mot utgangen av året. I tillegg til disse normale sesongmønsterne, så, så har man ju nå Kina, som, som var i full lockdown, egentlig frem til nyttår, som nå etter kinesisk nyttår er i ferd med å starte maskineri ordentlig. Vi så kraftige veksttallene som kom her i, i går på jernmalmimport og kullimport in til Kina. Så vi tror både sesongmessig og syklusk at dette er i gang. Og det litt lenge bildet er jo, som vanskelig å komme utenom, at ordreboken i Tøllast akkurat nå er det laveste den har vært noen gang, og det gjør at det kanskje kommer til å være optimistisk noen frem.
0: Ja, tullast har ju den här X-faktorn att Kina håller på att öppna igen. Där Jürgen, du har köp på 2020-axeln. Du har kursmål 161. Vad tänker du runt kommentarerna till Magnus här? Väldigt mycket prat om Kina naturligtvis, så altså, det blir jo lite lite allt
1: avgörande särskilt med tanke på deres chipsprofil og de de större Cape size och max segmentet. Og vi er enige i det, at det tyder jo på at ting går riktig vei. Hvis ser på alle indikatorer for faktisk, altså fysisk etterspørsel etter produksjon av stål, så, så ser det ut til ting beveger seg i riktig retning, og jeg tror nok det skal være en pågående utvikling gjennom året. Men så er det Dessverre sånn, synhårdt i bulk er jo det, det er jo litt det er drevet av to ting, du kan se si. det er Kina som er mesteparten, og så er resten av verden som er resten og det er sånn cirka 50-50 og det viser hvor viktig Kina er, men det er klart resten av verden har trukket sig litt tilbake i etterkant av en veldig bra recovery i etterkant av pandemien. så når vi endelig begynte å se Kina komme tilbake så var det dessverre sånn at resten av verden stagnerte litt, så vi venter fortsatt på en period hvor begge to vokser i synk og når du kommer dit, så er det siste poenget det Magnus at uh, ordreboken er jo ikke der. Uh, så det kan bli en fantastisk sykkel som, som varer.
0: Før vi går videre til LNG Gassfrakt skal vi føre pitchen til Magnus på hvorfor han mener 2020 er verdt å se nærmere på for
3: uh, investorerne. Vi er i et marked hvor orderboken er den laveste den har vært noen gang, og etterspørsene har stort sett aldri vært problemet i dette markedet, hvis man ser over tid. Så vi er relativt optimistiske på markedet. Vi har en moderne flåte som vi har vist genererer god kontantstrøm, som vi betaler ut av aksjonærene. Og vi har også vist at vi har en cash even, og også vist at vi har en cash break even, Uh, en uh, struktur på hvordan vi slutter båtene, hvor vi, hvor vi klarer å håndtere risiko så langt, og det er selvfølgelig ingen garanti for at vi klarer det fremover, men så langt så har vi ikke tatt penger et enskvartal siden vi fikk første båt på vannet. Vi har betalt tilbake 78 prosent av pengene som er skutt inn i selskapet tilbake til aksjonærne. Uh, og uh, hvis man ser på, på ja, FFA-kurven, hvordan den ser ut nå fremover, så burde vi kunne betale gode utbytter uh, utover året Ja, fra Tørrelast
0: skal vi gå videre til Gassfrakt og Øystein Kalleklev fra Flex LNG og her har det hans vurderinger runt både det langsiktige og kortsiktige
4: Den hoveddrivende for LNG i dag er Bortsfallet av russisk gass, så har vært den største kilden av naturgassimport i Europa. Og den gassen må i dag erstattes med LNG. Og Europa har kjøpt LNG med begge hender den siste tiden, og de vil fortsette å det, for det er mangel på gas. gass. Og det kommer til å være en positiv driver for LNG både i dag, i morgen og i ti år fremover. Ja, nå er vi 100% dekket på kontrakter for 23. Det første fulle åpne skipene vi har er i 2027, så vi er jo godt dekket med en god kontraktsbacklogg. Samtidig så går skipsprisene fortsatt videre opp. Nå er et LNG-nybygg på 255 millioner dollar. Rentene i dag til å låne penger den amerikanske staten er 5%. Det betyr jo at når du bestiller et skip til 255 millioner og må binde opp den kapitalen i 4 år, da må du ha en rate for å forsvare den investeringen og da snakker vi rundt 100 000 dollar dagen. Vi har guidet 80 000 for 2023, så når vi rekontrakterer de skipene vi har så forventer vi at vi skal gjøre det på enda bedre rater i framtiden. fremtiden.
0: Ja, Urgin, hvordan samsvarer dette med dine vurderinger om LNG-sektoren? Ja, det, er det
1: store skiftet som har vært er flyten av LNG in til Europa i stedet for Asia, kanskje, hvor folk flest trodde det skulle ende. Og det har noen effekt på shipping, det, det er nemlig at særlig insistansen er mye kortere. Så når Øystein snakker om LNG så er jeg enig i det for så vidt. Et spørsmål til LNG kommer til å være høy, og det betyr en høyere global prising av LNG, tror jeg og da er det klart at det hjelper på viljigheten til å betale for frakt, med forutsetning av at prisen på gassen i enden den kommer fra, ammal råolja i USA håller sig låg och då är det mer att betala för å, å fraktet ting också men man må ikke, man måste det att så länge tillfället är att mer gas ska kortest väi in till Europa så är det ju det bara positivt med tanke på den underliggande flottabalansen alltså eh, marknadsbalansen i LNG shipping. Så här är det också ett lite sånt tvådelat bilde där en del ting som kan försvara att man ska vara väldigt positiv på sikt. Nummer 1 det höjsta ensnackar om att långsiktig alltså likeviktsraten för ett LNG ship idag på dagens pricing är høyere enn der den har vært historisk som er bra i forhold å kontra å altså få kontrakt på skipene sine men på den andre siden, særlig hvis du da har eldre skip som også lider veldig på høyere energipriser så, så, så ser ikke den underliggende balansen så stram ut men det igjen kan jo være en grunn til man skal være positiv til de selskapene med moderne flotte der inngår jo Flex LNG som en av dem
0: Mm. Och du har en holdanbefaling på Flex LNG-aksjen og kursmålet 300 og 70, og før vi går videre til tankshipping så skal vi høre pitchen til Øystein på hvorfor han mener Flex LNG er en aksje man bør ha på radarn. Ja, altså som vi har sagt i Flex, så er jo dette
4: et selskap for de som liker å sove godt om natta. Vi betaler et veldig attraktivt utbyte. I fjor betalte vi 3,75 dollar i kvartalsvis utbyte for året totalt sett. Aksjen er rundt 35 dollar i dag, det vil si rundt 11 prosent direkte avkastning, som er mye bedre enn det du får i banken. Og med den kontraktsbacklocken vi har, så skal vi fortsette å betale saftige utbytter i tiden fremover også.
0: Fra LNG ska vi over til noe som er relativt hot, får vi se si, om tiden. Det er nemlig Tank, og vi ska høre fra Lars Barstad i Frontline. Her er hans vurderinger.
5: Nei, det som er faktum for Tank og, og, og vår bransje er at vi har flera bevegelige deler som, som eller flere eller som vi måste följa med på. Nummer 1 är självklart att det är en höge energipriser, global, potentiellt global recession, liksom vanskliga växtvillkor i enkeltekonomier. Eh samtidigt så är vi fortsatt i en det vi kallar en sånn recovery fase på gott norsk etter covid, spesielt i Asia. Och så har vi den situationen som har kommit runt krigen i Ukraina eller den ryska invasion av Ukraina. Så det är många bevegeliga delar här för att säga si det så. Sånn. Men det som är liksom det over, på lange på det er att i tank så har det varit en underinvestering over lång tid. Tankmarknaden bestäms av tillbud av frakt og et spørsel etter frakt. Et spørsel etter frakt er styrt av oljehetspørsel globalt. Oljehetspørselen har en tendens til å vokse med befolkningsveksten, kanske litt mer enn befolkningsveksten på grunn av velstandsvekst. Og der har du da, spesielt i Kina og India, så påvirker dette ganske mye folkerike nasjoner. Og så har vi tilbudsveksten, og det här her disse investeringene kommer in. Det har rett og slett ikke vært investert noe i tank på veldig lang tid, och vi har en flåtte som blir stadeldre så så vi har liksom, så det det är liksom det baken förliggande bilden och så har vi da denna expansion som har skett i tonmil i förbindelse med att uh, rysk kolik längre kan säljas till Europa vi har um, europeisk etsprösel som har tillförs tilles från längre innan och så senest så har vi att Kina er har fejd med å åpne ut av covid Nei, altså jeg tror vi skal ha mer enn fornuftige nivåer. Bare så sånn rent økonomisk, på grunn av global inflasjon, da, økt kostnader både på råvarer og også arbeidskreft i de landene som bygger skip, så, så er kostnaden blitt høyere. Og vi skal jo ha avkastning på investert kapital. For å få det, så må rett og slett befrakterne betale mer penger i frakt for at dette regnstykket skal gå opp. Så jeg tror vi, og så blir det selvfølgelig når frakt er en knapphetsfaktor, så går prisen Det Jeg vil sammenligne litt med det vi så på container. Der var det riktig nok altså, det var leveringskjeden som brøt litt sammen, og, og mange båter ble sittende og ventet for å, for å få containerne sine av. På tank så så er det nok ikke det samme bildet, men det er etter slett som skal reise lengre, et større volym skal reise lengre, og begrenset med antall båter som kan gjøre det. Da, da får du liksom det vi kaller en bra sykkel. Vi sammenligner här med det vi så etter 2002.
0: Her ligger det til rette for øh, flere gode år i tanke, Jørgen. Ja, det är det, det vi mener. Så
1: det er jo en del gode poenger, altså dette med underinvestering over tid. Altså, Caset her, før vi fikk denne effekten fra Russland-volumene som måtte omdirigeres, så Europa som source fra andre steder, så lå jo dette her an til å kunne bli en vedvarende bra oppsykel for, for tank. Men så ble det jo kastet ut i det med disse effektene som kom litt før man man trodde, og det betyr jo at ratebildet da har blitt veldig stert. Og den umiddelbare, som sånn man plejer å se si i shipping, at folk hopper til verften og begynner å är keep eh och ördlegger balansen vid att beställa för mycket kapacitet. Den har uteblitt, uteblivit och det betyder ju bara då så som man ser att så länge man tror på det at efterfrågan efter olja fortsätter uppåt och det är mycket som tyder på det givet att vi fortsatt har lite att gå på efter pandemin och på tross av den här som sprider om sig så är det klart att det är lite som tyder på at markedet skal bli noe særlig svakere da, for å si det på den måten. Og det er jo den her optimismen man begynner å se i aksjekurs nå, så Når ting ser utrolig bra ut, så er man også villig til å prise in mer og mer. Så sakte men sikkert så har jo disse, eller kursene har jo gått som barakkeren, men det, de, det er jo godt, godt rom for at de kan gå enda mer, hvis dette her er noe som skal være i åresvis.
0: vis. Mm. Ja, du har en kjøpsambefaling på Frontline-aksjen. Du, kursmål 226. Så før vi går videre til bilfrakt, skal vi føre pitchen til Lars på for han mener Frontline er en aksje man bør eie. Altså, det er det vi kaller på godt norsk fri cash flow. Uh, I
5: et scenario hvor tankmarkedet er bra, så finner du ikke et selskap uh, i tank på uh, hverken Oslo eller New York-børsen, uh, som har den samme inntjeningskapasiteten og utbytekapasiteten. Vi har industrielt liksom, laveste cash break even cost, som vi kaller det. Uh, det er altså det innslagspunktet hvor hver krone du tjener, kan gå rett til bunnlinja. Det er det, liksom det laveste i frontline, i forhold til Peers. Og, og frontline vil i et sånt markedscenario få en enorm utbyttekapasitet.
0: Sist, men ikke minst, ska vi få høre fra Lasse Kristoffersen. Han er chef i bilfraktsselskapet Valenius Wilhelmsen, og her har dere hans vurderinger.
6: Langsiktig så trenger verden mer biler, trenger mer tungt utstyr, og det er helt avhengige av oss for å kunne eksportere det og prosessere det. Så det langsiktige bildet for oss ser veldig sterkt ut. I tillegg så ser vi at eksportandel vokser på grunn av at Kina kommer inn i markedet. Så for en logistik og shippingaktør som oss, så er det, forventer vi betydelig vekst i volymer over de neste årene. 2022 var all time high i vårt marked, også for oss. Vi har sagt at vi tror 2023 ligner 2022, så det ser veldig sterkt ut. Grunnen til det er at det er betydelige volymer som nå kommer tilbake når verdens supply chains blir reparert. Det har vært begrenset begrensninger på bilproduksjon. Så vi ser at volymene er sterke. Det er begrenset med ny kapasitet som kommer inn. Og da er det enkel utilization-raten å holde seg bra.
0: Ja, Jørgen. Lasse er ganske tydelig på at uh, det ser bra ut for bilfraktet. Ja,
1: det har, har gjort det en stund. Vi är vi är eniga i det vi. Eh jag tror De Anpack på där lite tillväxt på på shippingkapacitet det året här. Eh så må du inte glömma det att man jevnt överrepriser i så här fraktkontrakten som kanske blir ingått för 2-3 år sedan genom de närmaste åren. Så det betyder att du ska ha ett bra earnings momentum här i ett bara jag sa altså ett sällskap som allredig gör det gör det otroligt bra. Så enenst ämsillen här är en stor orderbok som börjar att komma efteråt. Det är ju sån när du tänder med pengar så avna pengarna istället och de har nu fort oss värftene. Och det har de gjort här och men du har ju den här megatrenden med Kina som plötsligt har hoppat förbi Japan i antal bilar exporterat och de bilarna ska langt, de ska helt till til Europa eh er är gärna mycket elbilar bland dem och det är en sån megatrend som vi menar bara ska fortsätta. Så länge du tror på det så, så blir plötsligt likad den orderboken så skummel da.
0: Ja, du har kjøp på Valenus Williamson Aksjen du og kursmål 100 og 28 før vi oppsummerer og runder av hele episoden skal vi gjøre pitchen til Lasse på for han mener Havi er en aksje man bør vurdere.
6: Vi er et shipping, logistik og teknologiselskap med en ekstremt solid balanse. Vi betaler betydelige utbytter. Vi har en langsiktig vekst både i shipping, i logistik og i teknologi. Så vi mener at vi er en langsiktig investering for noen som søker betydelig utbytte i en industri som er i vekst.
0: Ok, Jørgen. Vi får vel bare oppsummere med at shipping Køpings generelt er i medvind om dagen. Stemningen er ganske god, det var den i hvert fall på konferensen. Du har stort sett kjøp på det aller meste, men det er klart, aksjene har jo blitt dyrere da, de siste to årene.
1: Ja da, de, de har det men så er det jo sånn at shippingaksjer de, de kan gjerne fly veldig langt når de først begynner å stramme seg til og det er den der magien i det at betalingsvilligheten for frakt som ble eksemplifisert av hva vi så i containersegmentet som for så et av segmentene vi ikke er så positive til da hvis vi skal trekke frem noe av det så så du bare hvor extremt sensitiv det er på oppsiden da, når, når det først begynner bli stramt. Så du kan se si det er en veldig stor forskjell et shipping-marked hvis vi går til VLC ser og tank da. Veldig stor forskjell mellom eh, kanskje et 10 000 dollar dagen market og et 20 dollar-marked. Eh, men det er overraskende lite forskjell eh, i utnyttelsen av hvor stramt marked det er for å ta et marked som er på 40 dollar dagen til 200 000 dollar dagen. Det bare eksemplifiserer den der eh, enorme svingen på oppsiden och den den risikon som i vart fall vi föler vi är ganska förtroliga med da, i prisingen i de allra flesta shippingaktien idag.
0: Mm. Och så tror jag inte vi en gång behöver om inner lyftarna på att shipping det vet vi det kan svinga mycket och det kan svinga fort og, ja, så får vi ju allredig nå då kanske bara börja gläda oss till nästa års shippingkonferens Jürgen så får vi se hur då stä det är då.
1: Det får vi gjøre. Man investerer i shipping, vet du, så føler du at du lever litt. Det er, det er viktig det, ja. Mm.
0: Med det så runder vi av. Da gjenstår det bare å si tusen takk til alle som var med. Tusen takk til deg, Jørgen. Og sist, men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på.
7: Skråstreikken vest, pinsrekt i sklemmer.